pagaidām nav zināms, ka tā gaisma tiks ieslēgta atpakaļ, bet tad, kad viņi ieslēgs atpakaļ, nu pilnīgi skaidrs, ka tur no šampaniešu glāžu piramīdas nebūs palicis pār nekas. Mans vārds Aldis Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Pavasars ir klāt! Šodien siltākā diena kopš pagājušā gada oktobra. Tagad neatceros kura, bet par ādio to teica. Tā kā izskatās, ka esam ziemu pārdzīvojuši un šoreiz tiešām bez sniega. Vienā no iepriekšējiem restarts podkāstiem kaut kad ziemā tieši teicu, ka īsti sniegs nav uzsnidzis un tā kārtīgi nav izdevies paslēpot, bet tobrīd man bija pilnīgi pārliecība, ka noteikti sniegs vēl parādīsies bet izskatās, ka šoreiz uz palikšanu noteikti nē. Lai gan laika prognozes sola kaut kad vēl nākamnedēļ kaut kādu slapju sniegu, vai tas būs paliekošs, ļoti, ļoti šaubos. Bet koronavīrus gan ir diezgan, diezgan paliekošs vismaz šobrīd, un tik ātri mēs tai dišķibelei galu neredzam. Lai kā negribētos un kā negribējās runāties iepriekš tieši par koronavīrus un visu šo lietu, tad no šobrīd tas ir pārņēmis visu mūsu dzīvi un bez tā laikam nevar iztikt neviens podkāsts, vai nu tas būtu veltīts ekonomikai, kūciņu cepšanai vai autosportam. Bet vispirms laikam jāsaka tā, ka attiecībā par podkāstiem runājot, nu šobrīd tik daudz nēsmu podkāstus radījis kā visā savu mūžā iepriekš un sākur to nodarboties kādus gadus trīs nepilnus četrus atpakaļ šobrīd tā intensitāte ir tāda, ka ik nedēļu tiek saražoti trīs līdz četri un vēl šis papildus tāds individuālais vai personīgais podkāsts. Protams, mēdīja ir mainījušies, viņi jau bija mainījušies arī pirms korona sākuma un podkāstu patērēšana kļūt diezgan populāri cilvēkiem, nu tad šobrīd tas ir kļūs vēl jau vairāk populāri, gan tāpēc, ka cilvēki, kas sež mājās, grib patērēt kaut kādu veidu saturu krietni vairāk, gan tādēļ, ka arī mēdījiem ir jāpielāgojas, arī žurnālistiem ir jāpielāgojas, arī visiem tiem, kam ir ko teikt, ir jāpielāgojas, vai ir iespējams nav pieejamas studijas, visa apartūra un tā tālāk, tas ir jādara vairāk mājas apstākļos un Ja godīgi, tad mājas apstākļos arī to visu var izdarīt. Par laimi, laikam man jāsaka, es tam visam, kā jau teicu, bija sācis gatavoties gadus trīs iepriekš, absolūti nenojaušot, ka tā tas viss aizies kalnā, un līdz ar to man ir pietiekam daudz aparatūras, programmatūras, laikam, un šobrīd jau arī iemaņu, lai to darītu un darītu par naudu. Tas ir pats patīkamākais, laikam, tajā visā, ka šobrīd jau sāk novērtēt mēdī kvalitīvu saturu, protams, šajā laikā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo sporta jomā, kā mēs zinām, absolūti, absolūti 
absolūti nekas nenotiek, ja nu notiek varbūt citās jomās politikā šobrīd es domāju, tas īstais pļaujas laiks ir politiķiem, jo tad, kad ir kaut kāda veida haosa un neskaidrība, tad esat ievērojuši, ka politiķi bļauj viss skaļāk, jo no viņi grib parādīt savas līderas spējas tajā brīdī, vai viņi bļauj pareizi vai nepareizi, tobrīd mēs to nezinām un nesaprotam, bet mēs pamanām pilnīgi noteikti viņus un atceramies, un kaut kad jau varbūt nākotni parādīs, vai viņi bļāv pareizi vai nepareizi, vai mēs tobrīd atcerēsimies to, tas arī ir cits jautājums. Par politiku absolūti netaisos šeit runāt, bet, kā teicu, par šo dišķibeli pilnīgi noteikti nāksies parunāt vairāk, un gribējās varbūt sākt ar to, ka ļoti pamatīgi tas viss ir mainījis mūsu dzīves. Es likšu priekšā tādu diezgan uzskatām piemēru arī no šīs dienas dzīves biju veikalā, stāvē rindā, godīgi arī ieturēju šo 2 metru distanci, kas tagad mums skaisti sazīmēt ir visās vietās, kur jāgaida pie kases, un veikalā patiesībā diezgan maz cilvēka aiz manis stāvēja māte ar maz meitiņu, kur māte visu laiku stingri atgādināja, ka jāstāv ir pie līnijas ar savu groziņu un pas ir dievs ne pa labi, ne pa kreisi. Mēs tad nu palikām ar šo mazo meitinītu viens aiz otru rindā stāvēt, jo māte aizgāja meklēt kaut kādas papildus produktus, un es paskatījos uz mazo meitinētu, kas bija pamatīgi nobijies, nu skaidrs, kad viņam arī tas ir bērniem, es domāju, tādu vecumu bērniem ir pamatīgs piedzīvojums un pārdzīvojums, viņi arī nesaprot, kas īsti notiek, un viņi tiešām bija tik ļoti nobijusies, un pat nesatoties to, ka es pasmaidīju, viņi nodūra acis, un pilnīgi noteikti ir noteikti ir nodrīdzināta mājās, ka pasaka tevs nekādā kontaktā nehilaisties ar citiem cilvēkiem. Tā kā tas arī jāņem vērā šobrīd, ka nevajadzētu pazaudēt kaut kur šajā visā mums to cilvēcību, es absolūti nezinu, kā to saglabāt, un iespējams kaut kādā veidā tomēr varbūt ar humoru to visu, arī vismaz savā starpā runājoties, uztvert, nē, es neteiktu varbūt par to ņirgāties, bet nu, var ar tādu smalku humoru, pateikt priekšā to nav iespējams, tas jums jājūt katram pašam, bet es domāju, arī tieši runājot par bērniem ir, ir kaut kādā veidā viņiem tas viss jāapstāst, jāizstāst un jāpasniec tā, lai tā nebūtu viņiem pamatīga bērnības trauma, gluži kā karš, jo nu šobrīd ir kaut kas līdzīgs kara apstākļiem pilnīgi noteikti. Un dzirdēju kaut kur salīdzinājumu, nu šobrīd tā situācija ar koronavīrusu, nu skaidrs, ka tās dzīves mums mainīsies diezgan, diezgan pamatīgu, mēs nekad vairs nebūsim tādi, kā mēs bijām pirms koronavīrusu, tam, tam es arī gribētu piekrist, jo, nu tas nav kā izslēgt istabā gaismu, pēc tam ieslēgt atpakaļ un turpināt no tās pašas vietas, kur, kur es beidzu, teiksim, savas darbības. Tiešām tas viss būs pamatīgi pārvērties. Tāpat varētu tādu vēl tādu uzskatāmāk piemēru šajā sakarā izvērst, ka pirms tam tai istabā notika ballīte, jo nu skaidrs, ka mums bija diezgan arī viskārtībā vismaz lielākā daļā Eiropas ar ekonomisko situāciju, un nu, tad tas piemērs varētu būt tāds, ka pirms tam tai viesistabā, teiksim, tā notika ballīte, tika sakrāmētas šampanieša glāzes piramīdā un tika lietas šampanietes šajās glāzēs, un tad tika izslēgta gaisma istabā. Pagaidām nav zināms, ka tā gaisma tiks ieslēgta atpakaļ, bet tad, kad viņi ieslēgs atpakaļ, nu pilnīgi skaidrs, ka tur no šampaniešu glāžu piramīdas nebūs palicis pār nekas, visdrīzāk 
ka pat loks būs izsists, ka tecēs jumts un pirmā doma tobrīd nebūs meklēt atpakaļ rokā šampaniešu pudeli, bet gan visdrīzāk meklēt āmuru un lāpīt jumtu, bet tai pašā laikā visdrīzāk nebūs naudas naglām, ar ko lai to izdarītu, un es domāju, tas varētu būt tāds reālāks piemērs, nevarbūt nedaudz te aizrunājos, bet, bet es saku, jūs sapratāt man domu par to, ka tad, kad tas viss atgriezīsies pareizajās sliedēs vai, nu, normālajās, cik nu var tas vārds atbilst šobrīd situācijai sliedēs, tad skaidrs, ka pirmā lieta nebūs iespējams visas tās nodarbes, ko mēs darījām, lai sevi izklaidētu, un autosports un motosports un jebkurs sports nenolīdzam ir viens no tādiem viens no tādām kategorijām, kas ir, nu, šajā izklaides jomā, es neesmu paliecināts, ka tajā brīdī tas būs svarīgākais, ja mums būs tiešām pamatīga, pamatīga krīze, jo, nu, tā ir viena lieta, ko iespējams daudz varbūt nenojauši vai daudz līdz galam nesaprot, ka tomēr šāda ilgstoša dīkstāvi ļoti daudzās jomās ekonomikā šobrīd jau šobrīd ir katastrofa daudziem biznesiem, es personīgi zinu tādas cilvēks, kas šobrīd ir uz kraha robežas un jo ilgāk tas viss ieilgs, protams, jo smagāk tā krīze sitīs ar garākām ilgstošākām sekām pa tās jomas, kas šobrīd to vēl neizjūt izjūtīs to pēc pusgada gada diviem un līdz ar to tā nelielā baila, protams, es nedaudz egoistisku, uz to skatos visu no mana skatu punkta, protams, ir man tā baila, ka tajā brīdī, kad to gaismu ieslēgsim atpakaļ istabā, nu nebūs tā pirmā doma mums tagad, ka mēs skatīsimies Formula 1 sacīkst, skatīsimies MotoGP un turpināsim sezonu, turpināsim tērēt lielu naudu autosportā, it kā nekas nebūtu noticis. Protams, es ceru, ka tā krīze neielgs tik ļoti dziļi un tik ļoti ilgi, ka tas viss salīdzinoši operatīvi beigsies, kā šobrīd vismaz tās piesardzīgās prognozes liecina vismaz tajā autosporta pasaulē, kurā es vairāk sako līdz, ka nu, tie ir teoretiski Eiropā šobrīd plāno uz jūniju, jau uz jūniju atsākt kaut kādas nodarbes trasēs, tā tad kaut kāds pirmos posmus organizēt un tie kalendāri ar atceltajiem posmiem šobrīd pavasar pusē mājā arī vēl viss tiek atcelt, tāpat vakardien tika atcelt starp citu MotoGP posmus Heras trasē, bet ar, ir tā lielā cerība, ka jūnijā gan varētu lēnām visi ieiet sliedēs. Nu, lai dod Dievs, ka tā notiksies un ka tā tiešām arī būs, ka tas viss notiksies jau jūnijā, bet, nu, es nezinu, kā lai to labāk pasaka, es absolūti neesmu pesimists un es drīzāk noticēšu pozitīvām ziņām un labām ziņām, bet es esmu nedaudz piesardzīgs šajā ziņā, kā tas viss izskatās un, un es tā piesardzīgi, ja man būtu jālik naudu, es tomēr naudu liku, kad ātrāk nekas par augustu nenotiks, jo tomēr varbūt vajadzīgi tā vasara arī, man liekas, kad vasara un siltais un, un karstais laiks vīrusam arī nodar pāri diezgan pamatīgi, nu, lai gan otrs puses Spānijā jau tagad ir krietni siltāks Itālija arī noteikti ir siltāks nekā pie mums un viņiem joprojām pietiekam tas vīrus pānēsais. Nu, varbūt es neko daudz nezinu šai lietai un vēl visiem, visiem mums arī jāmācās, bet nu, tās prognozes nav pagaidām pārāk optimistisks laikam kopumā. Uh, bet pārējot tomēr 
nedaudz nojot nost no COVID-19, gribētos pateikt pāris lietas vai atgādināt pāris lietas, kas ir sakrājušās. Kādu brīdi nebija šo Restarts podcastu ierakstīs, kā jau teica, tā man vairāk tāda tā kā privāta lieta, privāts podcasts tik ļoti daudz es neiedziļinos tīri tikai autosportā, bet, protams, ar caur autosporta prizmu nedaudz uz to visu skatos, caur motorsporta prizmu uz to skatos uz situāciju gan pasaulē, gan, gan ikdienā un tā tālāk. Bet es te vienā no iepriekšējiem podcastiem arī minēju, ka tas vairāk pašam priekš sevis tādai atskaitēju un tas nav melots, tas tiešām tāda, tā arī ir tomēr, pēc tam es tā padomāju, ka nu, nedaudz jau tomēr es liekuļoju, jo pilnīgi skaidrs, ka man noteikti patiktos, ja kāds arī klausās to, ko es stāstu un ārkārtīgi vēl vairāk patiktos, ja kāds arī kaut ko komentēt un jautāt man un izveidotais kaut kādu veida diskusiju, nu, katrā ziņā es uz to joprojām arī ceru, un tāpēc arī atgādinu, ka šobrīd arī šis podkāsts ir klausāms vēl vairāk. Šajās podkāstu platformās jau minēja iepriekšu, nu, tādā, protams, pamata platformas viss paliek tāpat kā bija, tātad Podbean tas tiek turēts, tāpat pieejams iTunes, Google podkāsts, ja jums ir Android telefons, piemēram, tāpat arī Spotify, kas ir ļoti, ļoti populārs un ir arī citos kā Stitcher. Es tagad aizmirsu, godīgi sakot, no galvas, kā saucās visi pārējais, atrapstīšos telefonā, es pats uzinstalēju šīs aplikācijas, Tātad Stitcher un, jā, Castbox. Castbox arī ir pieejams šis podcasts. Un runājot par podcastiem, tad pirms pāris dienām arī ierakstīju podcastu kopā ar Jānu Baumanu. Tas aizgāja pirmo reizi arī televīzijā, Best for Sport TV. Tas vēl viens tāds apliecinājums, ka šobrīd mēdījiem tiešām nav ko rādīt, sporta mēdījiem jau īpaši nav ko rādīt, nu cik tu ilgus atkārtojumiem sēdēsi. Un tā visa rezultātā podcasta iznāk saulītē nedaudz un tādā pirmajā plānā, jo tā bija tiešraida. Un, nu, līdz ar to arī man kā podkasta vismaz formātā tā arī bija debija televīzijā ļoti patīkami, ļoti interesanti un tieši uzreiz sarunā ar Jānu Baumanu, kurš apstiprināja savus plāns uz jauno sezonu, jauno līgumu, tā tad tie, kas varbūt nav vēl dzirdējuši līdz galam, startēs ar EKS Audi S1 automašīnu un startēs GC Race Technik komandas sastāvā. Tie, kas varbūt nezinu GC Race Technik, tagad pagājušā gadā Romins Larsons šīs komandas sastāvā ar Audi S1 automašīnu izcīnīt čempionu titulu Eiropas čempionāta ieskaitē, un tieši Robins Larsons arī būs komandas biedrs Jānim. Nu tāda oficiālā puse tam visam jau ir aprunāta un pārrunāta, un tur es domāju, ka es neko jau nepateikšu tie, kas seko līdz to viss skaisti zina. Es varētu tādu, nu, tādus privātos novērojumus vairāk šajā ziņā izteikt, un man liekas, ka Protams, visu laiku paturam prātā, jā, ka mēs nezinām, kad sāksies sezona un vai tā vispār notiks un tā tālāk tā projām, bet es negribu to atkārtot pie katras rinkops, tāpēc tas vienkārši ir jāpieņem, tā apriori, ka jā, nu, tā tā situācija šobrīd ir, bet nestoties to, mēs tomēr turpinām dzīvot un turpinām šobrīd, laikam jāsaka, arī cerēt. Un tad man tā liela cerība ir tāda, ka tiešām šī varētu būt jānim tāda izraušanās sezona, vismaz to, uz to norāda tehnika, un iepriekšējos gados tomēr gan mums skatītājs, gan žurnālists, gan arī runājot ar pašu Jānu un arī viņa tēvu Andru Baumanu, nepamēc sajūt, ka tas ierobežojušais faktors ir tā mašīna Ford Fiesta automašīna, bija zināmā mērā, 
Tas ierobežojošais faktors starta un pirms tam arī tīma Austrija komandas sastāvā, kas iespējams neļau Jānim pilnīgi noteikti atsevišķās trasēs parādīt savu sniegumu citā trasē tā, tas mašīnas deficīts, salīdzinot ar citām, nebija tik daudz jūtams, un tad mēs Jāni redzējām pirmās pozīcijās, jo tur nebija runa par to, ka mašīna tajās trasēs Fords ir labāks nekā konkurentiem, viņš nebija sliktāks tajās trasēs. Nu, ja mēs ticam šādam apgalvojumam un formulē, tad izskatās, ka iedodiet Jānim līdzvērtīgu mašīnu kā galvenajiem titulu pretendentiem, un viņš arī kļūs par šo titulu pretendentu. To es saku ar tādu nelielu piesardzību, protams, to grūti ir apgalvot, bet šobrīd nu, ir tāda sajūta, ka varētu būt viskārtībā vismaz konkurētas spējziņā. Protams, ir vajadzīgs laiks, lai nedaudz pielāgotos tam audī, bet Jebkurā gadījumā noteikti tam nevajadzētu būt ilgam laikam, jo vismaz augsta līmeņa sportistu no, nu, būsim godīgi, no viduvējības atšķir tas, ka viņš pielāgojas ļoti ātri un adaptējas ļoti ātri un šeit nav runa tikai par jaunu mašīnu, jaunu trasu un tā, tā tālāk, bet ir runa arī par konkrētu situāciju trasē, milisekundēm trasē, jo tā, tā ir tā lieta, kas atšķir mūsu parastos cilvēkus no, no sacīkšu braucējiem, ka viņi spēja apstrādāt, uztvert, teiksim tā, uztvert un apstrādāt informāciju krietni īsākā, krietni āsākā laikā nekā mēs un norēģēt uz šo uztvertu un apstrādāto informāciju krietni ātrāk nekā mēs, nu, teiksim tā, parastie cilvēki. Un jāsaka, ka šeit es runāju par sekundes milisekundēm, un, protams, viņi tajā brīdī nav tā, ka viņi kaut ko doma, un, un tā kā procesors kaut ko tur apstrādā, kā es izteicos, tas viss jau ir kaut kur instinktu līmenī aiziet jebkurā gadījumā, bet tas ir ļoti, ļoti ātri un ļoti, ļoti zibenīgi. Es ne, nogāju nedaudz atkal šeit no tēmas. Bet var atgriežoties pie Jāņa, tad no otras puses arī aizdomājos par to, ka mēs varbūt varam tagad kā rallikros cienītāji, kā Jāņa Baumaņa, varbūt līdzutē priecāties, ka viņiem ir jauna iespēja pacīnīties par augstākām pozīcijām, par godu piedestāliem krietnu regulārāk iespējams arī var uzvarām, nu pilnīgi noteikti, tādam ir jābūt mērķim, es, es domāju, ka tāds mums kā skatītājiem ir jāuzliek mērķis Jānim, bet tai pašā laikā tas viss, kā jūs jau jūtat, uz ko es velku, ka tas viss uzliks lielāku spiedienu arī uz paša Jāņa pleciem, Jo, ja iepriekš, nu, viņš arī izgāja uz starta katrā posmā, protams, ar cerību, ar, ar kaut kādām teoretiskām iespējām pacīnīties par godu piedestālu, bet, ja vienmēr, vienmēr bija tas ierobežojušais faktors tā mašīna, tad šobrīd īsti atkāpties nebūs ne pašam, ne arī pēc tam runājot ar presi, nebūs iespēja pateikt, ka, nu, mani ierobežoja mašīna, mašīna šajā posmā nebija tādā līmenī un tā tālāk, tā joprojām, nu, nebūs atrunu. Es domāju, Jānis to ļoti labi arī apzinās. Un tas ir arī vēl tāda jauna dimensija vispār, es domāju, priekš paša braucēja, priekš paša sacīkšu braucējuma pilota, tā ir jauna dimensija, ar ko tev ir jārēķināts, tas ir papildus spiediens, jo šobrīd ir tikai no tevis un no tava darba, no tava talanta un spējām atkarīgs, vai nu, tu būsi uz tā piedestāvu, vai tu būsi tas uzvarētājs, vai ne, jo, nu, kā mēs zinām, tad mašīnas faktors ir noņemts ar šo mašīnu, ir izcīnīti čempionu titulu, ar šo mašīnu ir izcīnīts uzvars, pagājušā gadā bakirūts ar šo mašīnu, varbūt ne konkrēto mašīnu un modeli, bet ar šādu veidu mašīnu cīnījās par čempionu titulu līdz pēdējām posmām, tad, nu, Jānis uzvarēja bakerūdu kartinga cīņā, tad kāpēc gan, ja mēs saliekam to tā matemātiski tīri visu kopā, kāpēc gan Jānis nevarētu cīnīties arī par čempiona titulu pasaules rālīkraša čempionātā. Nu, atliek tikai gaidīt, kad tā sezona sāksies. Runājot par sezonu, rālīkrosa atcelti ir pirmie 
divi šobrīd posmi, tātad Portugāle un Spānija. Šobrīd ir tās cerības, ka varbūt Beļģijā sāksies, nu tomēr tas arī jāskatās, tas ir jūnija, jūnijas sākums. Nu, es domāju, ka šeit arī kaut kādas tālāk prognozes es nemaz necentīšos izteikt. Nākamā lieta ko es arī gribētu nedaudz, nedaudz pārunāt, un šai ziņā es apsolos, ka es būšu diezgan skarps, tā ir, tās ir virtuālās sacīkstes, un šeit ir jānodala tas viss pa vairākiem blokiem, tas nav tik vienkārši izdarāms, kā es vienkārši pateikšu, ne, man tas nepatīk, tā gluži nav, ir tas, tās lietas tomēr nav vienā maisā bāžams. Sāksim laikam ar to, kas mani visvairāk uztracināja tajā visā, Tā bija, tās bija iepriekš šeit nogalē vēl nu, risinājās virtuālās sacīkstes Bahreinā, nu Bahreinas trasē, tā, tā tās bija Formula 1 organizētās sacīkstes. Formula 1 čempionāta organizātori paziņoja savā tvītā lepnika, viņa organizēja šīs virtuālās sacīkstes un uzaicinās visus esošos Formula 1 braucējus. Tā bija milzīga kļūda no viņa puses to darīt, nu tas ir apmēram tā kā botāns skolā paziņo visai skolai, ka viņš uzaicinās uz savu ballītu, uz savu dzimšanas dienas ballīti visus skolas krutākos, stilīgākos skolniekus un gala rezultātā no visiem ieradās viens, kurš arī tika piespiests ar varu tur aiziet. Nu, ja mēs tagad atgriežamies Formula 1 analoģijās, tad jā, tik uzaicināt pilnīgi visi sacīkšu braucēji, nepiekrita, nu, faktiski neviens, ja neskaita Latifi, kurš nu, īsti pat vēl nav nevienu kilometru nobraucis sacīkstēs oficiālās Formula 1 ietvaros, arī šīs sezonas debitants, visi pāri atteica, ieskaidot Lando Norris, kurš paralēli piedalījās citās sacensībās, bet, nu, no viņa, cik var saprast, tad viņa gadījumā viņš tika arī piespiests tur piedalīties nedaudz arī ar novēlošanos tajā visā ieradās, jo paralēli, kā jūs teicu, noteikti cits sacīkstas, tur starp citu Žans Eiriks Verņē ir viens no organizātoriem, arī diezgan interesanti, un tās pilnīgi noteikti, lai arī ir tāds privāts pasākums nedaudz vairāk, protams, ar saviem sponsoriem, jo tā ir liela lieta un tā tālāk, bet ir krietni, krietni augstākā līmenī, bet mēs tagad runājam par šo Formula 1 čempionātu. Tātad Londonoris ar piespiešanu, Latifi, un tā ir tie divi vai puzotrs Formula 1 pilots un visi pārējie pēdējā brīdī šajās sacīkstēs tika pievākti, savākti no malas un tur bija gan, nu, arī, protams, sacīkšu braucēji bija trešie piloti vai testeri, kā Guan Yu Zhu Renault komandas testeris, kurš arī šajā sacīkstē uzvarēja, bet bija arī slavenības kā golfers, par kuru es nekad mūžā nebija dzirdējis labi, es, es, tā, tā ir man problēma, ka es neskatos golfu un neuzskatu to par, par mežonīgu sportu, vai tad, gan es esmu pilnīgi sašuts, kā tur varbūt tik milzīgas naudas, tas ir cits jautājums, man Armands Puča reiz mēģināja to ieskaidrot vienā no viesat pasākumiem, es joprojām, es, joprojām, es joprojām to nesaprotu, piedod Armandu, jebkurā gadījumā, Tur bija slavenības un Formula 1 braucēji un iepriekšējo gadu leģendas kā Džunijs Herberts, nu varbūt pie leģendā viņi nenosauksim, bet jebkurā gadījumā Džunijs Herberts arī skaja televīzijas reportieris laikam nē, bet eksperts. Un tieši Džonijs Herberts izrādījās pēc pirmajiem dieviem līkumiem šīs sacīkstas līderis, jo viņš startā ņēma un nogriez pirmo līkumu pilnībā, startējot no 16. vai kaut kādas tādas pozīcijas izrāvās vadībā. Un 
nekas, viņam nekāds sods netika piespiest, viņš vienkārši brauca, jā, atrodībā, nestoties to, ka viņš vienkārši br- brutāli nogriez līkumu, nevis tā bišķiņa, bet nu vienkārši pat taisno aizbrauca pa zāli, prom, nu jāsaka, taisnīm slabad, tur viņam priekšā norisinājas pamatīgs haus, tur bija avārijas, tur kādam nedaudz iebremzēja dators vai ātrums, es nezinu, kas tur bija pa problēmu, tur izrādās vēlāk, izrādījās, ka Lando Norris vispār kaut kādu pirmo sacīkstu daļu pats nav brauca, bet, bet brauca dators un viņš varēja pieslēgties, tur bija tehniskas problēmas, viņš varēja pieslēgties tikai nedaudz vēlāk šai sacīkstēm un pats pārņem to reālo vadību un tad viņš arī tur sāk cīņu par ceturto, piekto vietu. Bet, jā, nu kopumā es teiktu, ka tur bija daudz problēmu, daudz hausa un tas nedarīja neko labu, ja nu kāds, teiksim, bija ļoti liels skeptiķis virtuālajām sacīkstēm kā tādām, bet, nu, ņemot vairāk, ka šīs ir Formula 1 un oficiālais posms, kas tiek organizēts ar nolēmu tomēr paskatīties, to pieslēgties, tai tiešaidē un paskatījās, es domāju, viņš bija tik ļoti pamatīgi vīlies un, un teica, jā, es biju, man bija pilnīga taisnība, tas ir pilnīgs murks un pilnīgs sviests. Lielā kļūda, laikam, tajā visā pirmkārt, manuprāt, ir tā, varbūt pat nekļūda, bet tā atšķirība ir tā, ka tā bija spēle, tā, tā, tā bija datora spēle, Formula 1 2019 vai 2020, es tagad droši vien samelošos, es pieļauku arī Latvijā šo spēlu spēlē jaunieši juniori un ne tikai noteikti viņi zinās labāk, bet tā bija spēle, tas nebija simulators un tā ir tā lielāka atšķirība jo, ja tas būtu simulators, pilnīgi noteikti tur piedalītos vairāk Formula 1 braucē. Tas ir daudz maz adekvātāk, tur tomēr viņu iemaņas zināmā mērā nodert, arī līdz zināmai robežai, bet, nu, tomēr, bet ja tā ir spēle, nu, tad skaidrs, kad arī 14 gadnieks, kurš vienkārši braukā tur ar šo spēli un džojstiku vai, vai nu, PlayStation, kas nekā, nu, to sauc podziņām uzbrauks labāku apli, nekā Kimi Raikunets dzīvē pilnīgi noteikti, par to nav šaubu. Līdz ar to, nu, tas skaidrs, ka negribēja Formula 1 pilotu tajā visā piedalīties, šī negribēja, šī tā, teiksim, rezistance, ārprāts neatrada latviski vārdu, sasodīts, jāpameklētā, tad vārds latviešu valodā, bet šī iepauzēšana no Formula 1 spiltiem bija pilnībā saprotama. Un, nu, ja runājam par simulātoriem, jā, tad šeit ir tomēr vairāk arī daudz maz pozitīvu piemēri. Jau minēju šo Žanērika Vērņē projektu, un gal galā tur tomēr tas lielākais iegums no tā visa ir, ka startē ļoti augsta līmeņa simulātori braucēji, un tad arī, protams, klāt ir Formula 1 braucēji, bet ne visi, bet tie, kas tiešām arī biežāk ar šiem simulātoriem strādā, varbūt mājās ir iegādājušies šāda veida, nu, nedaudz vienkāršāks nekā, protams, Formula 1 fabrikās šīs simulācijas iekārtas, bet jebkurā gadījumā, kā Lando Norris pavada tur ļoti ilgu laiku, viņš pats izteicās te brīžiem, tur 14 stundas no vietas pavada un uztais no tā visa show, bet nu viņš ir jaunās paudzes braucējs, viņš arī, es domāju, ka lielā mērā neatšķirās no mūsdienu jaunatnes, kas ir ievilkt šajā spēļu biznesā, viens no viņiem, tātad viens no geimeriem, tā teiksim, un nu, skaits, ka tas ir daudz tuvāk, bet jebkurā gadījumā, un to ir atzinuši vairāk sacīkšu braucēji, jebkurā gadījumā viņiem nav iespēju cīnīties ar tiem, simulātoru braucējiem, kas reāli pavada dienu un nākšajā simulātorā, ja tur faktiski tavas iemaņas, kas tev ir kā sacīkšu braucējiem izkoptas 
mašīnā braucot, formulā kartiņā braucot, nevienmēr noderi, jo skaidrs, ka tavs sēdeklis nelīdz galam spēj nosimulēt šīs mašīnas visas dinamikas un kustības spēku pārneses un izslīdēšanas un tā tālāk. Un līdz ar to tev viena no tām galvenajām maņām ir atņemta tajā brīdī, tu nevar ar savu ķermeni, ar savu piekto punktu, ar savu sežam vietu lasīt tās mašīnas uzvedību līdz galam, līdz ar to tev ir jāņem citi šie nu, impulsi, tā, teiksim tā, citi impulsi jāņem pretī jātīsta nedaudz citas maņas, jo šie simulātori braucēja krietni vairāk nolas ar acīm, ar redzi, kurā brīdī tā mašīna nedaudz, nedaudz aizpildi izslīda, noraujās un tā tālāk tā projām. Tas nenozīmē, ka tas nedara priekš šacīgs braucējiem pilnīgi, es domāju, ka tieši pretēji, es domāju, ka tā ir papildus lieta, kur ko viņi savus šos citas maņas varētu nedaudz arī uzasināt tai pašā laikā vēl papildus savām esošajām maņām, bet pilnīgi skaidrs, ka šobrīd iesēdinām pasaules čempionu Luis Hamilton, kurš nav braucis iespējams, nu, pārāk daudz simulātoru aiz tā minu šobrīd un pretī noliekam labāko simulātoru braucējus, skaidrs, ka labākais simulātoru braucējs, ņemot vērā viņu pavadītās stundas šajā simulātorā, izbāzīs Lujus Hamiltonu, par to gan, gan arī nekādu šaubu nav. Un šeit es arī gribēju piemēru minēt, no šeit pat no Latvijas es jau iepriekš es pieminēšu šo e-motorsports projektu arī šo simulātoru braukšanu diezgan daudz, tajā esmu šobrīd jau jāsaka tā daudz runājis, esmu daudz tur arī motivinājis, jo esmu nokomentējis tur divus posmus un kvalifikāciju, un līdz ar to ir daudz bijis laika arī par to pašam domāt, Un līdz ar to, kā jūs teicu, tas nav, nekas nav viennozīmīgi tā, ka tur ir tikai malca vai balts, tas vienmēr koks ar dievu galiem un pilnīgi noteikti tur abām pusēm, gan simulātoru braucējiem, gan sacīgs braucējiem ir savi iegūmi, ja viens iesēžās simulātorā vai attiecīgi otrādāk, ja simulātoru braucējs iesēžās sacīgšu mašīnā. Bet tas arī, tas arī lielā mērā visa par simulātoru braukšanu, es domāju, ka savu sirdas izskatīšajā ziņā un vēl jau būs iespēja, jo ir gaidāms arī ceturtais čempionāta posmasēja motorsportu un man jau ir uzaicinājums komentēt mans kolēga Jānis Vanks, ar ko kopēl to darījām gan šobrīd, ja nemaldos vēl projām, ir Portugālē, katrā ziņā kādu brīdi vēl joprojām neesmu cidējis no viņa ziņas jaunākas, pirms tam viņš tur bija nedaudz iesprūdis un, nu, godīgi sakot, labi, es tagad negribu izplatīt baumas, varbūt, ja viņš ir atpakaļ, tā kā labāk es arī vairāk neko neteikšu, katrā ziņā bija nedaudz, nedaudz palicis saistēries Portugālē. Nu, cerams, būs atpakaļ laicīgi. Vēl viena lieta, laikam jāsaka vairāk tuvāk jau ejot autosporta lietām Sena, Ayrtons Sena 60 gadu jubilē iepriekšējā nedēļā vai šajā nedēļā, ja mēs skatāmies no šī podkasta ierakstīšanas brīža, tad nu, Ayrtonam Senam, Protams, tur par viņu kaut ko šobrīd jaunu izstāstīt ir diezgan pagrūti, un es nemaz necentīšos to arī darīt. Vienīgi gribētu teikt, ka es esmu izmilts nedaudz noputējuši, noputējuši žurnāli, to gan nevar saukt par žurnālu, tā angļu versijā to sauc par bukazīne, tā tad grāmata žurnāls tā pārvēršot, vai žurnāla grāmata. Ļoti, ļoti bijis žurnāls daudz lielām skaistām fotogrāfijām izdots pirms pieciem gadiem, Autosports Legends šajā sērijā, un katrā ziņā izvilka ārā, es viņu biju jau vienreiz izlasījis, tagad es viņu te šķirstu, varbūt dzirdējāt, un 
nu, tā ir tāda ļoti, ļoti patīkama lasāmviela, tiešām ļoti, ļoti interesanti pasniegts, un liels paldies šī žurnāla vai bukazīne veidotājiem, un vien lietu, ko gribēju izstāstīt, ja nu arī tā interesētais vairāk par Ayrton Senu, tad tāds paralēlais stāsts viens no cilvēkiem, viens no sacīkšu braucējiem, ar ko Ayrtonam Senam ir bijušas saķeršanās, un kurās Ayrtons Sena izskatās, ka ir bijis zaudētājos, pat īstenībā ne, ne tik ļoti daudz sportiskajā ziņā, bet viens no tiem, no kā ir bijis bail Ayrtonam Senam, ir Tomijs Bīrns, nu, saulaik, starp citu, tas bija... Tas bija Edīš Džordāns, tas bija Edīš Džordāns, kurš nosauc Tomī Bīrnu par labāko sacīkšu braucēju pasaulē, par ko neviens nav dzirdējis. Tur var, var piekrist Ediem Džordāniem, viņam ir bijis darīšana kā vīram ar īru, ar Tomī Bīrnu saulaiku un nu, lielā mērā man, Zināšanas par Tomī Bīnu radās diezgan pasenes, nopirkt tādu grāmatu, īpaši daudz neko nezinot par, par šo braucēju, gan arī absolūti neko nezinot, vienkārši izlasīja reklāma, ka viens braucējs bija tāds, kas bija gan arī tik pat ātris, kā Ertons Sēnēs uzķēros uz šī, uz šī apraksta šīs grāmatas, nopirkt tādu grāmatu Krašten-Bērnt, tā tad nedaudz vārdu spēli, tā tad nevis tīri tā kā avarējis un nodedzis kā latviski vai, vai sadedzis, bet šī bīrna uzvārds nedaudz vārdu spēli uztaisīts ar Y, tā tad šis Bērnt. Un izlasīšu šo grāmatu, un tā tiešām ir fantastiski, fantastiski grāmatu, un tagad izdotē ir filma pirms pāris gadiem, ja nevaldos 16. gads, 2016. vai, nu, varu samelot, bet plus mīnus viens gads, arī ar tādu pašu nosaukumu, bet tur ir bez vārdu spēles vienkārši Crashed and Burned, es viņu mēģināju atrast pirms šī podkāsta īpaši daudz laika tam gan neveltīja, bet jāsaka laikam, ka bez maksas īsti un noskatīties nevar. Vismaz es neatradu. Ja jūs atrodat, tad, nu, Esiet, esiet cilvēcīgi iemetiet linku, iemetiet linku, kur to var noskatīties bez maksas varbūt, bet es domāju, ka nebūs arī žēli veltīt tos trīs, trīs eiroji, trīs mārciņas, tagad es nepateikšu, un noskatīties šajā Amazon Prime, kas piedāvā šo filmu, cik es atradu, un es esmu arī sagatavojis to darīt, es vienkārši vēl neesmu atradis brīvu brītiņu, kā to izdarīt, bet to, to noteikti ir aizdarīt, ja, ja nu neesat lasītāji, bet vairāk tā kā skatītāji un gribat filmu redzēt, tad noteikti ieteikti to noskatīties. Es domāju, ka arī turpmākajos podkāstos es varētu padalīties ar šādām tādām grāmatām vai filmām, kurus noteikti ieteikti noskatīties vai izlasīt, jo nu, tagad tas īstais brīdis, kad es mani pašam ir krietni vairāk laika, kad es pievēršos grāmatām un tiešām var no pirmās personas pateikt, ka jā, to ir vērts lasīt, to var būt nevisai. Un es domāju, ka jūs varat nākt man pretī, jo nebais tagad lielākais eksperts un mana vislielākā biblioteka vai, vai, vai visvairāk filmas ir Ja pieejamas, ja nu ir kaut kas tāds, kas noteikti ir jāredz autosporta līdztējiem, noteikti padalieties, es padošu tālāk, bet tātad jā, par Tomī Bīrnu noteikti iesaku paskatīties, šis braucējs bija kontaktā arī ar vairākiem Formula 1 komandu bosiem, vairāk interesanti stāsti viņam, viņam bija, ne viņam starp citu, kā zemāklo klašu čempionam Lielbritānijā pienācās teisti arī McLaren komandas sastāvā pie Rona Denisa un arī diezgan daudz sāds interesants aizskulis šajos testos, kad McLaren mehāniķi bija nedaudz 
piegriezuši McLaren formulas dzinēji, tā tad aizgriezuši ciet, lai nu pasēju Dievs, tas jaunais, jaunais īrs tur neparādīt labu sniegumu, bet tik un tā nestoties uz to, viņš uzrādīja aplaiks, kas bija nedaudz labāk pat toreiz, kā tā brīža McLaren komandas zvaigznei Nikiem laudam konkrētajā trasē. Nu, protams, Nikijas lauda varbūt to brīdi nebija spiestai trasē uzrādīt gluži kvalifikācijas rezultāti, bet jebkurā gadījumā fakts paliek fakts un faktiski Rons Denis jau toreiz ar tā domu nedaudz gribēja notušēt to Tomī Bīna talantu, jo viņš saprat, ka Tomīs Bīnas ir ļoti talantīgs, bet McLaren komandē viņš nekad mūžā nedarēs dēļ sava rakstura, dēļ tā, ka viņš bija, nu, būsim godīgi bija plēgurs, teica visu to, ko domāja, nezināja, ko, ko nozīmē R&D, tātad Research and Development, un absolūti neiederējās šajā sterilajā vidē, kādu sāka veidot savā komandā Rons Denis, kas bija ārkārtīgā, mēs zinām, precīzi punktuāls un paštaisnas cilvēks, un pēc skaidrs tajā pašā laikā viņš nebija muļķis, tad Rons Denis saprata, ka Tomīs Bīns ir ļoti talantīgs, un patie viņš neder man, es gribu, lai viņš netiek nevienam, jo viņš būs ļoti spēcīgs konkurents, un līdz ar to bija liela interese no McLaren komandas notušēt, jebkādā veidā Tomī Bīna sasniegums vai talantu, lai kāds citu komandu no to nepamanītu. Nu, gal rezultātā nekas no Formula 1 karjeras jau arī Tomiem nesanāca. Viņš gan Formula 1 brauc, bet tobrīd pašās pašās švakākajās komandās mašīnās, kas nebija spējīgas pat pirmo kvalifikācijas kārtu iziet. Jā, nu, savulaik bija arī divas kvalifikācijas vai vairākas kvalifikācijas kārts jāiziet, un, nu, Tomijs Bīns vēlāk savu karjeru sāk veidot ASV, un kā pats vismaz atzina gan grāmatā, gan arī filmā, cik varēja redzēt šajās reklāmās, tad ļoti apmēnāts ir ar savu karjeru, bet, nu, šeit daudz jāsaka, kas būtu, ja būtu, ja tomēr viņam būtu iespēja līdzīgi bijusi kā Ayrtonam Senam, es domāju, tur būtu pavisam cita, cita vēstura šobrīd mums jāmācās par Formulu 1 čempionātu. Jaunumā arī Ayrtons Sena redzēja, cik ļoti, ļoti spēcīgs ir Tomijs Bīns, un savulaik tieši viņa dēļ nolēma izlaist vienu sezonu, palikt Brazīlijā, viņš jau bija aizvadījis divas sezonas šeit Lielbritānijā, Eiropā zamākajās sacīšu klasēs, bet noņēma izlaist šo sezonu, un tas nebija tāpēc, kā, kā oficiālā versija, nu, vismaz, protams, nelīdz galam tas nav pierādīts, bet jebkurā gadījumā oficiālā versija, kad aptrūkās šī nauda startam uz sezonu, bet, nu, šobrīd izskatās, vai vismaz tajā grāmatā bija pasniegts tā, ka Ayrton Senna nevēlējās startēt reizē ar Tomī Bīnu vienā čempionātā, iet reizē augšā par šīm karjeras kāplēm, kāpņiem kopā ar Tomī Bīnu, bet lasiet grāmatu, skatieties filmu un, ja atrodiet kaut kur, kur nostīties filmu bez maksas, atsūtiet man linku, es tikmēr gatavošu skatīties Amazon Prime meklēšu brīvāk brīdi. Gribēju vēl parunāt par vienu lietu par Formulu 1. Formula 1 sakarā, jāsaka, gan esmu norunājis 36 minūtes, šobrīd skatos, varbūt tomēr es atstāšu, atstāšu uz nākamo reizi podkastam šo tēmu, tā tāda interesanta tēma, jo izstās, ka tās iespējas mums būs vēl parunāties, vai vismaz man būs iespējas no savas puses parunāties, pārāk garu šoreiz podkāstu netaisīšu, aprobežosošu ar tam nepilnām 40 minūtēm, un tā tēma ir par vispirms par Charles Leclerc komandas biedru, varbūt jums arī ir iespēja pa apsmadziņot savos prātos un kaut ko uzmest man komentāros Twitterī, vislabāk tur, tur es vis citīgāk operatīvāk sakoju visam līdz, ad Twitteriet F1LV, 
vienkārši pēc Aldis Putniņš meklējiet. Un uzmetiet, kas varētu būt, jūsuprāt, Charles Leclerc komandas biedrs 2021. gadā un kāpēc. Ir vairāk kandidāti, ko es esmu jau salicis kā 3-4, kas liekas tādi loģiski, un es gribētu arī, teiksim, kaut kādu ieguldījumu no klausītājiem, lai saprastu, vai nepeldu nedaudz mākoņos par to visu, un vienmēr interesantāk tomēr ir diskutēt, un diskusija sanāk tikai, ja ir vismaz divi. Nu, tad droši, droši rakstiet. Un otra lieta, ko noteikti arī mēģināšu vēl vairāk pārdomāt šam, šim podkāstam vēl šī tēma nebija nobarietusi no manas puses, tā ir attiecībā par komandām, kurām šī pauze, Covid sakarā radusies pauze, ir jāizmanto, kuras, ja sāk, būtu sākusies sezonu Austrālijā, Marta sākumā, kuras nebūtu bijušas gatavas cīnīties par tiem mērķiem varbūt, ko, ko viņas paši bija nosprauduši un ko mēs no viņiem gaidījām. Tā kā ir vairākas komandas, kas noteikti varētu izmantot un pagriezt arī savu sezonu nedaudz labākā gultnē, izmantojot šo situāciju ir atlikto sezonu. Arī šeit, es domāju, droši varat piedalīties un padalīties ar saviem prātuļojumiem. Paldies, paldies, ka skatījāties, neaizmirstam ieturēt distanci, neaizmirstam uzsmaidīt viens otram uz ielas, jo tagad tāda sajūta, ka tu nāca vai nu veikalā vai pa ielu retam cilvēkam pretī, nu visi nodur acis un acīs neviens neskatās, nu nav jau mums gluži pasaules gals vēl iestājies vēl līdz tam, ir diezgan patālu. Un atcerieties to analoģiju par izslēgto gaismu, kas notiks pēc tam, tā kā sāciet tam laicīgi gatavoties, tagad ir pavasaris stādiet savus mazdārziņus, sejiet kaut ko, lai rudinī būtu pašiem savu ražu, ko novākt. Bet es ļoti ceru, ka kaut kad tiksimies trasē. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. Lucky Number. 